0: 随口说美国，呃，那么现在的时间是美国洛杉矶时间一月二十号星期四哈，呃，那么这一段时间就还处于叫总结和展望的呃这个时间点啊、呃，我们看到很多的文章，很多的观点，呃，在总结一些趋势，呃，因为很多研究机构的报告也是在年中的时候在在发布的啊、呃，所以我们今天来。这个分享一下，美国2022年市场研究公司叫欧瑞国际，呃，对于2022年做的一些年度预测报告，这份预测报告是专门针对消费市场，呃，那么希望这个内容能够给到呃中美这两边呃做消费品市场的呃我们的听友，呃，你也许是呃某个消费品的呃这个经营者，那也许你是在这个做这个领域的。一些从业人员，但都希望这些内容可以给到你帮助。Him he may go. There deep, a so、这份报告是呃，是市场研究公司欧瑞公司的叫年度预测报告。那么，嗯，有人把它做了个总结啊，发布在1月18号的这个纸质版的，就是印刷版的《华尔街日报》中。在印刷版里面是2022十大预测，但实际上呢，啊，它主要是针对叫全球消费趋势的预测，就是针对消费市场的。那么。他在就欧瑞是在七月份的时候就开始做这个预测。当然，这个从七月份到现在，呃，有一个比较嗯，对于市场比较重要的事情就是 Omicron 的一个变异，呃，冲击了12月底的这个市场。但是，但是很多的预测呢，都还没有受到这个影响。呃，也就是说，整体它还是在一个市场变革的期间啊，做的这个数据统计以及一些预测。欧瑞国际在年度预测报告中预测了消费者在未来的一年的这个价值，以及公司应如何应对这些行为。嗯，他说， 2022年消费者将以微妙的形式改变他的支出啊，特别点到中产阶级会重新调整并考虑他们的支出，而且说了一点，他说每一个人会变得更加节俭。呃，那么针对全球的这个市场，他给出了10个预测。我们来看一看，第一叫做消费链的解决方法。嗯，大家知道现在其实我们说欧美国家是一体的哈，因为他们的市场都是连在一体、啊。那所以他首先提到了供应链的问题。呃，美国其实现在就是最关注的，呃，包括拜登政府他如何在这2022年的中期选举啊，甚至我们说到2024年，呃，民主党还能够有优势。他必须解决这个问题，就是高通胀。那么高通胀的问题啊、呃，大家都知道是来源于供应链。呃，那么如何应对这个？呃，以及这些问题摆出来之后，就是在2022年，很多公司你不得不面对这个环境，然后就看谁能够呃更快的、更好的去解决它。呃，所以这个欧瑞把2 0 2 2年全球消费趋势的第一个就是提到了供应链的解决方案。他说，产品短缺和中断促使消费者使用订阅服务或者购买二手货来寻找他们想要的东西。呃，所以该研究公司就提出了，对于公司来说，这个公司就是商家哈，公司需要通过替代品来适应这些人。欧瑞研究公司表示，啊，虚拟排队系统啊，为购物者提供了排队等候并希望收到产品的机会。那这就是叫订阅服务。那还有就是提供出租或者翻新的产品，是保持客户忠诚度的另外一个机会啊，就像用独家和预售商品吸引他们一样。呃，这个说的是什么问题？哈，我觉得这个更多的应该是指美国市场的问题。就是我举一个例子，车子，呃，我今天是跟几个朋友聚会啊，这个大家途中还聊到汽车，因为我们在开车过去嘛，还聊到这个就是美国市场汽车的这个现在很这么多年都没有见到的这种情况，就是就是二手车可以卖到和新车一样的价钱，因为你新车订不到啊，这就是他说的叫产品短缺或者中断。呃，然后我也看了一下我的特斯拉的这个 Model X， 就是我是在18年买的这部车，呃，开了四年了。如果我现在拿去卖的话，基本上我只要损失几千块钱啊、呃，就是我当初是9万3买的嘛，但是他给到我税收补贴 7,500 再加上现金补贴 1,500。呃，这里要减掉 9,000 块，也就是说，我真实购买的价格实际上就八万四。哦，还有，我当初买车的时候是终身的，这个在特斯拉充电站是免费充电啊，这这些都不算了啊。八万四，现在我拿去卖，可以卖到七万五左右啊。就是你如果里程跑得多的话，大概会在七万三。但是你如果里程跑得少，呃，我都看到七万九的价钱，嗯，这个就是因为现在新车出来不及，就如果现在定 Model Y， 你要定到明年甚至后年去，那所以在这种情况之下，二手市场就变得非常活跃，嗯，而美国现在的车行，呃，我看到的就是以为它是新车哈，后来别人说这是二手车，就是这种的服务。变成近期车行、家具商场就提供的非常重要的这种产品。那所以在目前供应链这种不正常的情况之下，商场就是商家必须要有这种应对方式，否则你的客户就会流失掉。呃，那么这个就是他针对全球消费市场的第一个预测，就是你可能要增加这些东西，才能够应对变化的这个市场。OK 啊，第二是叫做气候变化变成头等大事。呃，这个听起来是就不像是一个叫市场预测，但实际上它跟市场是有关系的。呃，我们来看一下哈、啊，这个安哥拉女士说，呃，这个安哥拉女士是呃，这是这个欧瑞国际的生活方式研究主管啊、呃，安哥拉女士她说，第26届联合国气候变化框架公约缔约方大会。这个大会呢，让消费者思考他们与气候变化相关的日常行为。呃，然后人们是希望减少食物的浪费啊，减少塑料的使用，并更多的回收利用。他调查的 67% 的消费者表示，他们每天都在尝试做一些事情来对环境产生有益的影响。呃，气候变化和可持续性是从前几年开始，呃，不断的。继续发展的一个趋势，但是到了2022年，呃，年轻的消费者将对他们的同龄人、父母以及祖父母产生更大的影响。嗯，这个是什么意思啊？就是这个调查机构对于消费者的调查结果是 67% 的人啊，在非常明确的增强这种意识包括减少食物的浪费、减少塑料的使用以及更多的回收。当然，这些其实。之前就都在做了，但是到了2022年，新兴的这些消费者，就是年轻的消费者，不仅自己身体力行，而且他会对整个市场构成影响。因此，这个市场就是你在至少你做产品概念的时候，你要植入这些观点啊。所以，为什么现在就是大家会更倾向于愿意甚至为环保多掏钱？呃，从大众消费品上，你从汽车就可以看得非常明确，是吧？电车现在已经是席卷全球啊、呃！前几年我们在谈特斯拉的时候，呃，可能还是在谈一个概念。那、呃、你看去年、今年，是吧？然后再随着油价的升高，那、呃、所以这个电动车是供不应求。嗯，那么这个是第二，也就是说，你的产品或者你的赛道，尽量要往这个。环境保护的这个大题材里面，去思考你的产品啊，以及你的商业模式。第三个消费趋势是，老年人正在优化他们的数字生活。那这个就是跟这个大流行有关了啊。经过这两年的疫情，迫使许多人在调整自己的行为，比如说第一次在网上购物啊，这个肯定是针对老年人的。它是这种趋势在。老年人中尤为流行。那么，研究公司就表示，现在这一群消费者希望继续他们的数字使用。这群消费者就是就是原先不用数字生活的。呃，这个趋势在欧美应该说是更加的明确，因为美国之前它的购物还是以线下为主。但是随着这个，当然在美国是呃可以去超市购物的哈，但是。有相当一部分的人都是在去年、今年啊开始使用网上购物的啊，或者说这些服务去年、今年才产生。呃，那么这些东西只要第一次使用，他就会用了啊。所以现在这群消费者希望继续他的数字使用。那么商家呢，应该通过什么？应该通过培训、支持、制造易于使用的这些产品，做出相应的回应。比如说餐厅。啊，原先都是开门嘛，是吧？堂食，现在就越来越多的餐厅，他发现他的订餐、啊、外卖的这个量越来越大啊，所以这个产业链就起来了啊。因为餐厅还是做餐厅的事情嘛，这里面有一个中间环节就是送餐服务啊，有一些是个人的，有一些是公司的啊，他就是做送餐的这个事情。啊、那这里面也有一些平台啊，所以说这些在就2022年会会是一个更全面的一个趋势。安格拉女士说：“对于一些公司来说，这可能意味着让应用程序或者网站在所有类型的设备上的功能相同。就有一些是网站的，它要把它做成智能手机上可以用的 app。这个的量从去年到今年开始，就是线上的量开始大量的出现，而且很多之前是就不用的。”比如老年人的这个群体，嗯，那么这个是第三，呃，第四个趋势叫做掌控财务。该研究机构表示，大流行的不稳定性导致了许多消费者更加了解自己的财务状态，并尝试投资和尝试加密货币。安格拉女士说，公司应该提供一些方法来教育消费者了解他们的金融服务，或者让产品更加容易得到，比如降低费用。嗯，是的，其实这两年美股市场叫风起云涌，包括了一些加密货币的平台，呃，也就是在这两年，大家开始了解加密货币啊，甚至了解加密货币的平台，甚至加密货币的平台上市了啊，甚至一些平台的、呃、大股东啊，都变成这个亚洲首富了、啊、我们才发现这个加密货币已经起来了，而投资美股或者是尝试投资加密货币。是2022年的一个大趋势，呃，所以这个研究机构认为，就是商家也要提供一些方法来教育消费者，让他了解金融产品，以及让产品更加容易获得。呃，这里要提到一点，就是就是投资也是一个也是一种消费哈。随着越来越多的人知道了现在这种高通胀的现实，是吧？你把现金存着。啊，你就实际上就是在缩水。那么，那如果投出去，你要怎么投？投什么？就这个市场今年一定很大。呃，对于金融服务来说，你不提供产品，呃，他的资金也要投到其他地方去。所以，这这是2022年的一个大趋势哈。在通胀的这种环境之下，如何提供更好的金融服务？这又是一个消费趋势。好，这是第四、第五。他叫优先考虑个人价值观和目标。我们来看一下这什么意思啊？他说，与2015年的 27% 相比，最新调查中的有 34% 的人愿意在2021年啊，这个是就调查去年的数据哈、啊，这不是预测哈、啊，这是数据表明， 2015年的时候只有 27% 但是在2021年是 34%。的人是更愿意花钱购买体验，而不是产品。因此，呃，商家要通过灵活应对消费者需求来应对这种变化。无论他们是在工作还是在生活，呃，安哥拉说，去年我们谈论的是消费者重新考虑他们的优先事项以及他们想要的生活，而今年他们实际上正在做出改变。呃，这个改变的是，就是愿意去购买体验的。而不是产品的人，在整个消费品市场里面是增加到了34啊，这是非常大的一个一个趋势。然后这里面什么叫做体验，什么叫做产品啊？嗯，比如说玩游戏啊，就是一个体验，它不是购买物质的东西嘛，是吧？你比如说我们玩这个 VR 眼镜啊 ，VR 眼镜是产品啊，但是这个产品一次性买完就没了。而我们买完那个 VR 眼镜，现在在那个平台上投了好多钱购买游戏，呃，购买一些呃视觉体验啊，这些都是体验。所以这个趋势也是2022年的一个一个大趋势。好，第六， 2 0 2 2年的趋势啊，就元宇宙从实验转变为现实。元宇宙这个话题，其实我们随口说，美国说了几期了哈。呃，如果大家。听过我们会员的内容，那就会发现啊，关于元宇宙的一些内容，我们说的更多。这就是我的感觉，就是说它已经非常成熟了，就是它已经现实的来到我们面前，而不是一些概念。我们来看一下这个安格拉怎么说哈，安格拉女士说，那些被迫通过视频聊天在网上生活的消费者，现在正在改变他们的行为，以参与数字世界和社区。该研究公司表示，虚拟音乐会不可替代代币的销售和穿着化身是消费者正在利用的行为。一些公司正在那里与他们会面。安格拉说：“任何企业都不能不考虑这一点，因为它正在发生，消费者正在去往那里。”他这里提到了三样东西，哈，当然这三样东西是举三个例子，一个就是叫虚拟音乐会，嗯、呃，这个如果是从。就是观众来说，那应该是呃很多是通过 VR 哈，因为我们在玩 VR 的时候，它就有很多就是就定期组织的一些一些活动，呃，它是以一种实时的方式，嗯，不是说这个就录下来，呃，滚动播放不是的，它就是那一段时间你可以参与，呃，这些全是在 VR 里面的，呃，那我觉得这里面一定是有这种像类似虚拟音乐会这种。还有就是叫不可替代代币的销售，呃，那这个可能大家不太了解，什么叫不可替代代币的销售？不可替代代币是指一些社群发行的加密货币，那么这些加密货币是指在这个社群使用的。呃，之前我们在会员群里面有讨论过的，就我们这个社群是不是也可以做这种叫叫自己社群的加密货币，就是叫发币嘛？这个工作我们现在已经在做了可能在很快哈，大家就呃就会看到自由币的发行、呃，然后我也会空投一部分，呃、然后你们就可以在社群类就可以开始使用了。呃，这个现在发币不是一件难事哈，呃，就包括它的一些基础使用、呃、比如说转移、转移支付、呃、甚至现在他们在玩一些道，就是这就是叫道嘛 ，DAO 啊，就是有点像社群类的这种。呃，打伞啦、啊，或者还有就是说玩一些游戏的时候的代币，呃，很简单，比如说打赌啊。我觉得啊 ，ARKK 到年底一定会从低谷走出来，或者说，呃，纳斯达克在年底的时候还是会创新高啊。那有人不同意，那这个我们就可以在社群类，以这个自由币啊，就是叫不可替代代币啊，这个来进行打赌。那这个现在很多社群都已经玩起来了，呃，那当然我们社群本身就有商品和内容在销售哈，呃，就是我们的会员的内容，包括我们的商品，呃，那这些就涉及到这个代币的，或者说这些区域加密货币的开发应用，那这里是需要一段时间的，就是如何和我们现在的销售平台去结合因为你现在结合的是就是正常的货币。结合进去，这是没问题的。呃，但是加密货币结合进去的时候，呃，这里面就涉及到呃应用的开发啊、呃，这些我发币之后肯定要讲一期了，教大家怎么用。呃，这其实是进入一个全新的领域，呃，就是我们说的叫 Web 三点零的这个领域。你比如说我们的这个 m e t a m a x 的这个钱包啊、呃，就是你要用这个代币，呃，那你肯定要。我开始有这个钱包，那我们就算是空投给你，呃，你也得有这个钱包。那你有了这个钱包之后，哎，你就会发现，哎，这里面还可以，呃，这个购买这个收藏品，就是我们说的 NFT。那这是一整套的东西哈。呃、所以，就这个世界，当我们开始进入这个领域的时候，呃，很多已经在里面的人，他就会非常高兴的跟你说这句话，就是欢迎你来到。Web 3.0 的世界，呃，这里面是一个全新的领域。好，我们这个呃不可替代代币的销售就就点到为止哈。还有叫做穿着化身、呃、穿着化身是什么意思呢、呃？之前我应该有跟大家说过啊，就是现在有卖那种虚拟鞋啊，就是你戴上那个眼镜，你可以穿上那个鞋，呃、而这个鞋就是这种虚拟鞋、呃，有一点像什么呢？呃、有一点像游戏的。道具装备，如果有有玩游戏的啊，都知道这个愿意为这个装备去花钱嘛？那元宇宙之后呢？它是一个什么样？你戴上这个眼镜啊，你直接就在这个世界里面，然后你同样看得到人啊，看得到这个对面的人，然后他穿的他就有衣服嘛，有鞋子嘛，但然后他这个鞋子可以做成唯一的啊，就是设计成这个款式。呃，在现实世界里面，如果做这种的，就，呃，就是收产品了嘛，就很贵，因为你所有的开模就为了一个，只做一个。但是在虚拟世界里面，那这个是很简单的，然后甚至可以加密啊 ，NFT 直接加密成唯一性，就你的，然后别人还可以看见你穿的这双鞋。那现在这种鞋子已经卖的比普通的鞋子贵了很多了。当然，它还可以转卖哈，在这个虚拟世界里面还可以转卖。那这些呢？呃，他举了这三个例子，应该就是目前就已经形成消费的或者说在在这个趋势里面走的最靠前的三样东西，就是虚拟音乐会啊，不可替代代币的销售以及穿着化身。这就像安格拉女士说的，它正在发生，消费者正在去往那里。然后，任何企业都不能不考虑这一点。好，那这个是关于元宇宙的哈。这个如果现在大家还对于这个概念不太熟，我相信你会以最快的速度，越来越多的接触到这些东西。好，第七叫做二手失去磁路啊，这个这是直接翻译的哈。呃，那这里面又提到消费品市场上的二手物品了。啊，他说购买二手物品不再被污名化。这个我觉得在美国好像购买二手商品没有被污名化过啊。就是在美国，我们常常接触到这种二手物品，呃、啊，就在美国，它有专门的 Home Good 就卖二手商品，卖的很便宜。呃，当然有一些他说是二手商品，实际上是叫做断码商品。嗯，有专门的商店、连锁商店卖这些。呃，像 Home Goods 就是更多的是卖这种断码的商品啊，呃，然后还有一个是叫做 g o o d w a r e g o o d w a r e 是，呃，它是很多是捐出来的，嗯，它作为二手卖给你，然后这里面有很多老的东西呃，这个我待会儿讲哈、啊。呃，总之之前可能美国的市场对于这种购买二手商品也会有一些呃争议的看法，所以说他提到他说。不再被污名化。对于想要拥有独特商品或者预算有限的消费者来说，它已经成为抢手的选择。诸如促进消费者二手购物行为的礼品卡和回购计划等，呃等选择正在赢得他们的青睐。嗯，然后他得出一个趋势，就是商家应该通过满足消费者的需求来满足这一需求。嗯，这个关于二手商品，我要说，呃，我要说几句哈。这个呢，还和就跟疫情无关。那我也不知道为什么这几年他会认为这个东西是个趋势。但是对于这些东西，我是是特别喜欢的。正如他里面说的，就是其实二手商品分为什么叫独特的商品和低价的商品。他刚才说这叫预算有限。呃，其实我现在买或者是收吧。更多的是那种叫独特商品。我举一个例子哈，大家看我喝茶嘛，我现在都是用叫英式的古茶杯嘛来替代，就是原来的习惯就是用中式的那种茶杯，因为我我从国内也带了一些过来嘛，就各种杯杯都有包括我不知道现在是不是在国内还流行哈、啊，就是就出自我们福建的那个建盏，我知道大概一两年前是。很流行的嘛，呃，然后就各种汝窑的什么，当然是仿汝窑的啦，就各种杯杯。但是现在我喝茶全部是用就是英式的，就带这个托盘的啊、呃、这种英式的古茶杯。然后我自己用的觉得挺好用的。呃，这些茶杯呢有一些不错的品牌啊、呃，比如这个说是达芬奇家族的这个 v i l l a g Wood， 呃。像这种品牌，它都历史很悠久啊，然后现在还在生产啊，就是你去它官网，它每年还推出新的。呃，我原先是没有这个感觉的啊，就是这种就是品牌非常悠久的公司哈、啊，你像 Wedgwood， e 它现在还在生产，就是呃，关键是它还维持着它独立品牌在运作。但即使这样，你会发现什么呢？你会发现。他早年生产的那些，他其实变成了一个收产品呃，因为这些公司生产的，就是首先不同的年代，它就是在不断的变化的，特别是早期哈，早期就欧洲很多家族在生产这种背背呃，当时他们其实也没有太像现在这种品牌呃这么规范的这种品牌保护意识。或者消费者没有这个意识，所以他们更要在这个产品的样式上去做创新跟突破，所以拼的非常厉害。然后呢，他们的杯杯的造型啊，有非常强烈的时代感，就是这一阵子是拼这种款式的。然后这个，比如说三十年代过了，到了四五十年代，他这种杯子就不生产了啊。所以真正玩这种杯的人，你只要。老杯子一拿出来，他就知道哦，这个大概是二十世纪三十年代或者那个又是什么？呃，上世纪七十年代之后的，就是非常清楚。而且，当然它标识也在做不断的变化，就是那个商标啊，就像这个星巴克的标一样，就你看到棕色的那个标，你就知道就只有什么，现在就只有西雅图的那家店能够出这个标。啊，因为它那个是老标嘛，是吧、呃？那剩下的你就只能用绿色的标，所以它标本身也不一样。然后关键就是它的造型，它每一个时代都在变化，因为它的时间够长。原先我没有这种感觉，就是原先我们买的产品大量的都是新的产品。呃，那当然你如果有就是玩收藏的，你你也知道这些。但是在中国玩收藏和在美国玩这种收藏又不一样，在中国玩收藏是把。产品给供起来的是吧？你搞一个汝窑的杯，你会用就真正的汝窑的哈？你会用它来喝茶吗？你是不会的，是吧？就博物馆摆着，因为已经被打的没剩多少了。但是在美国不一样，美国我常常可以收到什么呢？就是不同年代的这种古茶杯，收的时候也不贵，然后就在家里用，然后甚至也打了，然后。这一阵子不是我们都都在喝茶嘛？这个中国也居家，美国也居家嘛，是吧？都在喝茶，然后我们又做了我们福建的岩茶啊，这个肉桂在卖，水仙在卖。OK， 然后呢，我想给国内的一些朋友送我现在觉得比较好用、喝茶比较好用的英式的古茶杯。然后当时想的非常简单，就是说，这个公司反正现在还在生产，是吧？一个杯杯能有多少钱嘛？你只要看上，我立刻去他官网去订购就好了。结果呢，我一个朋友，我跟他视频，他就扫了一眼啊，那这个眼光真是独到啊，就看到我的其中一个杯，哎，他说这种好看，我说那就没问题啊，我给你买啊。结果一上官网，发现发现了很多东西哈、啊。第一，这个产品肯定没了，然后呢，你在二手的交易市场还很难买到。美国这边买二手商品就不是去 Amazon 去买哈、啊，是去 eBay 去买。eBay 上面有一些卖这种二手的呃产品啊，就他看上的那个杯，呃，那当然我家这个已经用了嘛，就不好意思再送给他。但是就这个杯一模一样的，就直接没有啊，这是发现的一点。然后还发现一点什么呢？就是。那个品牌曾经在历史上做这种的碑，是特别出名，现在这个品牌还在不在呢？在，已经被人收购了。收购完就开始出日用商品，啊，那这个简直是不能看的，就是跟以前的这个品牌是完全不同的两样东西了啊！所以我就特别能够理解他这里面说到的，就是这个二手物品这里面有的这个叫独特的商品，然后。那我还以为就这个是我个人的兴趣，但没有想到现在他列进去。他说：“你看，就想拥有独特商品的消费者来说，他已经成为抢手的选择，已经很多人是我这种感受。那么，商家如何能够满足消费者这一方面的需求呢？啊，当然他是提出一个问题，说有这个需求，那你看商家怎么满足？我我很期待看到商家怎么满足这一点哈。”好，我们到第八。第八是叫城市居民选择郊区和农村的福利，这一点我是非常认同。呃，但是我不知道国内会不会开始流行这个趋势。但在美国，因为疫情，比如纽约啊，原来大家集中在曼哈顿区的这种居民，非常多的都在周边呃郊区开始买房子，因为。疫情让很多人，呃，最开始他是只能待在家里，那就发现原先只用来睡觉的这个场场地就不够了。后来发现，哎，这个我省掉了每天奔波的这几个小时，发现我也能工作，就是完全这个习惯改变了。那当然会有一些。副作用啊，比如之前我说到的这个这个如何区分生活空间和工作空间啊，带来的一些不适应啊，这些是副作用。但是现在也越来越多的，就是美国这边的人开始发现啊，正如他这里面说的，就是在大流行期间留在城市并没有逃到郊区的人们，现在希望获得住在城市以外的一些优势，例如可以使用绿色空间。这家研究机构公司表示，其他人希望离家更近的地方获得更多的服务，而许多人仍然在家工作。啊，商家应该致力于让不需要火车或汽车的商店和服务离他们更近，让消费者在15分钟内获得一切。啊，这个我要说一下哈。呃，我大概，哎呀，现在也也快十年了，就是我在欧洲和在美国。经历了一些生活之后，我就喜欢那种靠近城市边缘啊，比如说到市中心十几二十分钟啊，我们说直线距离哈、啊、的郊外的有绿色空间的、啊、一些更大面积的房子、啊、比如说稍微郊外的一些的别墅，呃、啊，所以我那时候在大概十年前吧，就买了一套啊，结果现在没有任何价值，因为。大家还是就是，当然我我们现在自己出来了哈，就是国内的老人呢，他还是习惯住在城市，那没有车子，他们是很不方便的哈。但我始终觉得，随着这个网络的流行，就是大家越来越有可能在家办公，在家做任何的工作，其实郊外的房子应该就是至少从生活空间来说是更合适的。你像我们父母哈、啊，他们都很愿意。跟我们在美国生活，因为怎么？因为住的空间大，是吧？有个后院可以倒腾倒腾这种瓜果蔬菜、花花草草，这就是他说的绿色空间。那么， 2022年在消费趋势的这里面，他专门列了一条，说到了这个趋势，就是城市居民选择郊区和农村的福利，这个趋势已经在美国形成。那我就不清楚国内什么时候会形成这个趋势。啊，十年了哈，我的这个，嗯、呃，你说前瞻它没有实现就不算前瞻是吧？就是一个投资错误啊。但是我始终认为，我当时就说这个这个十年二十年之后、啊，一定是这个房子是好的，嗯。但很可惜，现在还没有能够用上。但这在美国是一个趋势啊。当然，他这里面提到就是人们有这种需求，然后这个商家应该要把一些服务叫做。送到这些生活区域的人的面前，就是十五分钟内获得一切啊！我们看这个什么时候国内能够实现哈？呃，第九啊，消费趋势啊，叫泛众自我照顾和幸福啊，这个听起来又很很费解啊！我们来说一下，该公司表示56 ，百分之五十六的消费者预计未来五年会更快乐，然后为了达到这种境界。那这个解释应该就是 56% 的消费者，未来五年会更加需要让他们愉悦的这种产品啊，所以为了达到这种境界，人们正在购买有助于他们身心的产品、啊、他举了个例子，叫冥想课程、啊、这个是软性的产品哈、啊，这实际上是一种体验和服务哈。呃，恩格拉律师说，可以预测消费者需求的。个性化购物体验将成为吸引这些人的关键组成部分。呃，其实这个趋势之前说到了一个，就是优先考虑个人价值观和目标的那一条里面说34 ，百分之三十四的人更愿意， 2021年的时候就已经更愿意是购买体验而不是产品了。然后这一条实际上是说，就这种体验是要让他更加快乐的体验，那这个量就更大了56 ，百分之五十六。的消费者预计在未来五年，他们会更愿意在让他身心愉悦的产品上投入更多的，呃，消费。嗯，那么这个是当然也可以是产品哈。好，最后一个叫社会化的混合方式。嗯，这是针对整个市场来说的。他说，随着大流行的继续，消费者变得更加分散，那些想要恢复正常生活并从事社交活动的人，以及那些保持谨慎的人。就是同一片区域，在这件事情上会分成两个观点。那么，呃，调查公司就说这意味着混合的可能性，例如数字访问或者免除取消费用、呃，可以满足不同的消费者的需求。安格拉女士说，产品和服务需要变得多方面和无缝对接，以服务这些分裂的消费者群体。这里面就是这个消费者更加的多元化。就原先，比如说你可以划分哈，比如说这个收入阶层啊，或者这个城市，就是区域收入、受教育程度啊，或者年龄的需求，原来都是以这些分的嘛。但现在你还得再分一个，就是呃、啊，他是就更愿意从事社交的人，还是他更加保守啊？其实这里前面有一句话啊，叫做随着大流行的继续，这个继续呢。当然，我们希望它2021年就全部变没哈、啊。但是还有一种可能性，就是它跟我们共存啊，就像流感。流感其实流感不是感冒啊，流感是流感病毒，每年都会变异，是吧？它就跟我们存在在一起。你是更希望恢复正常生活，或者有些人他就是保持谨慎。那么，同样教育背景，同样收入。同样城市啊，同年龄需求的人，他可能分为这两种。那么你要给他多元的产品跟服务，用以满足这些分裂的消费群体。那我相信今后可能随着多元化的生活方式，还会再分裂，就是这个市场会变得越来越细致。这个是这家机构发布的2022年的全球十大消费趋势。然后在这个位置，我又看到了呃、啊，它关于去年发布的这个全球十大消费趋势，就是2021年。我们非常快的过一遍，看一看它的这个预测跟2021年就我们的现实是否一致啊？它在2021年的1月份，去年初啊做了。十个预测，第一叫做更多品牌行动主义，这什么意思呢？就是消费者在就当时还是封锁期间嘛，就是消费者在封锁期间更加注重就是重视社会和环境问题啊，其实就是环保概念融入品牌中，或者说品牌更多的打环保概念，这是当时2021年的第一个呃趋势。那今年看起来这个是肯定是对的，因为。包括碳排放， 2 0 2 1年的4月份， 1 9 3个国家达成了一致啊，就是主要的，包括中国在内的，现在呃现在都是就形成叫国家共识啊，那这个肯定提早一步，如果品牌往这个方向去去定义，这肯定是对的哈、啊。第二是叫自发性和便利性，当时就提出什么呢？提出数字商务。提供类似的体验这些什么类似的体验呢？就是参加社交活动的体验啊，这里面实际上说的就是我们现在看到的这个叫线上经济的蓬勃发展，就是美国人把很多线下的东西转到线上来。这个第二个趋势，呃，应该今年也是实现了。啊、呃，第三是叫做露天啊，就是他当时估计的就是大流行，当时估计是2021年会结束，所以他说人们对于户外的，就是工作活动和娱乐的户外空间的渴望是非常强烈的，所以企业要创建自己的户外绿洲。当时的报告说，根据天气的不同，适应可能会变得更加复杂和昂贵，对于安全场所的需求。会增加，以及可能继续吸引消费者的审美，所以露天的结构以及供暖和照明的系统将会获得回报。而这个我们的确在2021年，就是去年看到更多的，嗯，其实也是受疫情影响，他们扩张了户外的面积，包括我今天中午去吃饭的餐厅，原先那家餐厅我常常去的，没有大的这种户外，现在我。过去一看，因为什么呢？因为室内限制弹死，所以它的这个户外开始做了一个非常大的空间啊。那这个它的预测也是对的啊。第四是叫物理世界跟数字世界，呃，这里面说的是视频通话、网络设备、智能手机和增强现实等技术帮助消费者在大流行期间保持虚拟的联系，尽管他们物理上是分开的。但是跨越物理世界跟数字世界的时间啊，就是这个研究机构说的叫物理现实啊，消费者可以在其中无缝的进行生活、工作、购物跟娱乐，无论是亲生还是在线，实际上就是把这些东西全部搬到线上去啊、呃。那这个去年也确实是这个趋势，然后是叫新的时间表，这个呃，这个肯定也对哈、啊，因为你看他说。随着更多的时间在家里，促使消费者在处理工作、家庭、个人生活时更有创意地利用他们的时间。然后当时这个欧瑞就预测消费者可能需要24小时的服务文化。后来这个是去年哈、啊，就是企业线上的机器人服务多了很多出来，就包括这种24小时的就在线服务啊，那那些都是机器人、啊然后接下去一个趋势，就2021年的一个趋势是，当时他预计的叫做报复性消费啊，那现在也已经看到了啊，不仅是报复性消费，而且抬高了整个的呃一个一个价格。嗯，现在大家一直在说供应链紧张哈，实际上按照 Costco 的这个仓库的备货，它是比去年。被多备了百分之三十的货，所以2021年美国的整个消费市场消费力是比2019年还高啊，这就是他预测到的，叫报复性消费，然后是叫周到的节俭，嗯，那这个是指一些叫基础性的一些消费，在大流行期间，呃，在某些领域是降低了消费的，嗯，这也是。呃，他们在2021年初的时候预测的，还有一个叫“安全的痴迷”啊、呃，就是，就比如说人们会回避处理不干净的现金，所以变得非接触式的支付变得非常普遍呃，这个在疫情期间，就是美国的在线支付，就像中国的支付宝和。这个微信支付啊，类似这种的支付方式是完全发展起来，因为之前不需要嘛，只用这个信用卡。现在网络各种支付都非常方便了，这是当时他们预测的趋势，现在也是基本上我们看得到的这个发展哈、啊。还有两个，一个是叫更大的自我意识，呃，那这个就是指教育爱好相关的这些玩具、游戏、乐器。运动器材以及儿童零食等怀旧用品的全球销量将预计上升。这个其他我不太清楚哈、啊。运动器材啊，这个肯定是销量上升，因为嗯，很多家庭在2021年因为以前的健身房因为疫情的关系就嗯就,就就没有去，然后把健身器材买到家里，这个很多家庭是这样的所以这个是他们的一个预测。还有一个就在家工作的发展。呃，那这个当时他说，就这种转变啊，将影响日常生活的多个方面啊，从技术支出到饮食习惯，再到服装选择。我之前好像是在说一个周三的会员直播的时候有提到，就是2021年啊，就是各个公司都推出了那种更加休闲的便装，因为整年很多人的确是外出的少，居家的多嘛，他需要更加。服贴的这种布料和就那种运动装束会需求的更多，而职业装会需求的更少啊。这个词也是他们嗯之前就预计到的事实也是这样哈啊。这、啊、里面还提到呃，他、啊、说尽管工作服和美容习惯变得更加休闲，但是随着人们试图在家中制作餐厅品质的餐点、食品、饮料的购买啊，可能会变得更加高端。现在是个段子嘛，就是说居家一年，每个人的厨艺都大涨。然后你要配合，呃，这些人就原来他不做的嘛，现在他开始做这个自己动手做餐点。因此呢，这里面有一些辅助的这种，比如说高端面粉的销售就变高了，因为以前都是商场在做啊、呃，超市他可能不会用这么高端。但是这些啊、呃，原先。职产的这种高管，或者是高管的太太啊，原先都是吃餐厅的，那现在呢，他来动手做，那肯定要配得上他品质的这些辅料嘛，是吧？所以啊，用的面粉、油，像我们的这种特级初榨的牛油果油，啊、这里面植入一个广告哈、啊，就非常适合大家在家里做一些糕点啊，或者就是动手做一些菜啊，那么。这一块当时他也预测到了，那事实也是这样，好吧？那今天给大家分享了2022年的全球十大消费趋势，然后我们通过这一年的实践，看看这家机构提到的这十个趋势是否能够对应上啊？他这十个趋势我快速的再再总结一遍哈啊,啊，第一个趋势就是叫做、就是、虚拟排队系统和翻新的产品，这个2022年。需求度会上升。第二就是年轻的消费者对于环保的这个认可会更体现到消费中，而且会影响他的同龄人、父母甚至祖父母。那第三就是线上的这个趋势啊，会有一大帮的老年人会加入进来。那第四就是随着高通胀，大家都在寻求呃更好的金融服务啊，至少你这个现金不要不要放着贬值。啊，这又是一个趋势啊。第五、啊，越来越多的人会愿意去购买体验，而不是产品。啊，第六，元宇宙从实验变成现实，虚拟音乐会、区域加密货币啊，以及穿着化身啊，这都是这个已经在现实消费当中的这个叫任何企业都不得不考虑的啊这些这些消费者正在去往的地方啊。第七，二手商品。特别是那些叫独特的二手商品，这感觉有点像怀旧风哈、啊，开始流行。第八，叫做城市居民选择郊区和农村福利，嗯，就是从拥挤的城市会稍微往旁边移这是一个就住宅的消费趋势。然后第九，更多的人愿意去购买一些让自己更快乐的，个包括体验，包括产品。最后一个就是这个市场越来越多元化、细分化，而商家要提供更多的无缝链接，愿意服务这些分裂的消费者群。OK， 那这个是二零二二年的十大消费趋势，提供给大家，希望对大家有帮助。好，那这期的节目就到这里，谢谢大家。